0: Hallo und guten Tag. Ich sitze in meiner Praxis und ich bin bereit jetzt für den Familienrat mit Katja Saalfrank und mir gegenüber sitzt gar nicht Matze heute, sondern Philipp. Hallo Katja. Hallo Philipp, Philipp Siefer. Und Philipp ist ein, ein guter Freund. Der beste Freund? Ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich euch öfter gehört bei Matze auf dem Kanal und da Matze weiterhin krank ist, also wir waren irgendwie beide so ein bisschen außer Gefecht mhm. gesetzt, aber jetzt bin ich vorher genesen und könnte schon wieder und Matze ist noch krank Ja. und dann habe ich gedacht, mit wem könnte ich denn sprechen über die Themen, die ich ansonsten mit Matze spreche? Wer könnte ein würdiger Vertreter sein? Da ich euch wirklich sehr gerne höre, habe ich mhm. an dich gedacht.
2: Voll schön. Ich fühle mich sehr geehrt. Ähm, ich freue
0: mich, dass du hier bist. Ja, ja. ich freue mich
2: auch. Ich finde das super.
0: Herzlich willkommen im Familienrat. Ja, danke
2: schön. Ja, ich will dieses Mitvergnügen-Universum. Ich übernehme jetzt so nach und nach ja. äh, Matzes Podcast. Er seinem, weiß es noch nicht. Ja, ja, genau. Sehr, Spätestens
0: jetzt wird er eine ja, Ahnung eine bekommen. Eine freundliche
2: Übernahme ist es dann, ne, wenn, genau. es, äh, wenn es so geht. Ja. Genau.
0: Wir machen das immer so, dass wir, also das weißt du ja wahrscheinlich, ich hoffe, du hast den Podcast schon mal gehört. Ja, na
2: klar, ich habe mich ja vorbereitet. Also, aber ja. hast du
0: ihn schon vorher gehört oder hast du ihn... Ich habe ihn, ihn vorher in... auch
2: schon mal gehört. Okay, gut, ja. das
0: beruhigt mich.
2: Ja. Ich habe ja auch ein Kind, deswegen ähm, habe ich ja auch Fragen. Das wär...
0: Nur weil man ein Kind hat, heißt es das nicht, dass man den Familienrat hört.
2: Das ist so ein bisschen wie mit dem Mops. Ne? Ein Leben äh, ohne Mops ist möglich, <lacht> aber nicht sinnvoll. Und ein Leben mit Kind ohne Familienrat ist oh. möglich, aber schwieriger auf jeden Fall. Ja,
0: das, auch, das ist aber nett von dir. Dankeschön. schön. Ich bin mal gespannt, weil wir machen es ja immer so, dass Matze eine Frage, also wir einigen uns auf eine Frage, das haben wir heute schon getan mhm. und dann liest Matze die Frage vor und dann gehen wir ins Gespräch dazu mhm. und ich weiß von dir, dass du ja auch, also das ist mit einem Grund, weshalb ich so Lust habe mit dir zu sprechen, dass du ja oft auch die Dimension dahinter in den Gesprächen mit Matze auch beschreibst. Also ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber es geht in die Tiefe. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Wir haben uns eine Frage rausgesucht, wo es auch um Sprache geht. Und ich bin mal gespannt, was das mit uns macht und wo es uns hinführt. Mhm. Und welche Fragen du hast, welche Gedanken du dazu hast. Und ja und teile meine Gedanken auch gerne mit.
2: Schön. Dann ähm, probiere ich mal. Matze hat ja so ein richtiges Vorlesetraining gemacht. Ne? Der kann das extrem gut. Ich probiere mal in große Fußstapfen zu treten. Sprachloses Kind. Gitti schreibt, liebe Katja, lieber Matze, danke für euren großartigen Podcast. Ich bin Fan seit Ewigkeiten und konnte schon so viel mitnehmen für uns. Nun manifestiert sich bei uns ein Thema mit der großen Tochter, neun, bei welchem wir keine Antwort oder Weg für uns gefunden haben, damit umzugehen. Vorweg, Lea ist ein tolles Mädchen, klug, gut in der Schule und hat ein absolut unaufgeregtes Wesen. Aber es kommt des Öfteren zu Situationen, in denen sie nicht mit uns spricht. Vor allem, wenn es darum geht, uns zu sagen, dass sie ihre Meinung geändert hat. Wenn wir zum Beispiel irgendwo wollten, Bücherei, Ausflug, Sport, und sie quasi in letzter Minute keine Lust mehr darauf hat. Wenn wir sagen, dass wir da jetzt anziehen müssen und los, dann sitzt sie plötzlich reglos da und sagt kein Wort. Da wir die Situation jetzt schon öfter hatten, weiß ich sofort, was los ist. Das Problem für uns ist, dass wir, nachdem alles geplant, gepackt und so weiter ist und dann auch oft ein ziemlicher Zeitdruck dazukommt, uns das für eine echte Herausforderung stellt und verzweifeln lässt. Weil wir dann nicht nur nicht loskommen, sondern weil sie dann auch einfach nicht mit uns spricht. Zwischen meinem Mann und unserer Tochter gab es kürzlich einen echt blöden Streit deshalb. Er ist nach der Arbeit nach Hause gehetzt, um mit ihr rechtzeitig als Besucher zu einem Konzert in die Schulaula zu kommen. Als sie sich anziehen sollte, verfiel sie wieder in Reg und sprachlose Stache. Nachdem auch Engels Engelszungen kein Wort aus ihr rausbringen konnten, war die Stimmung danach auf dem Tiefpunkt. Ich sage ihr, dass es sicher manchmal ärgerlich ist, dass wir dann nicht loskommen und auch Verabredungen absagen müssen. Dass es aber vor allem ärgerlich ist, dass sie nicht mit uns spricht. Wie können wir besser zu ihr durchdringen und einen Weg finden, damit umzugehen? Dankeschön für eure Antworten und Impulse. Liebe Grüße, Gitti. Weitere Fragen, das sollen wir erwähnen, an familienrat.mitvergnügen.com, könnt ihr gerne schicken ähm, und wir genau. suchen dann wieder eine raus. Ja,
0: genau. Es wäre ja schön, wenn Matze wieder gesund ist, aber es könnte ja sein, dass wir äh, auch nächste Woche noch zusammensitzen. Mal schauen. Ja, ja das Erste, was mir jetzt hier ähm, auffällt, also ich, ich fange mal von vorne an, es geht ein bisschen um, man nennt das Mutismus ja, selektiver Mutismus könnte man jetzt sagen, wenn man irgendwie überlegt, was ist das fachlich. Das heißt, eine Sprachlosigkeit in bestimmten Situationen oder ein, also ein Nichtsprechen in bestimmten Situationen, ein Rückzug. Ja, also die Leute, die mich schon länger verfolgen und hier hören, wissen ja, dass ich nicht so gerne mit Diagnosen hantiere. Ich wollte es nur mal einordnen, weil manche Leute auch damit tatsächlich dann so ein großes Problem haben, dass sie irgendwie irgendwo hingehen und sagen, mein Kind ist krank. Und das, was wir ja versuchen wollen, ist so ein bisschen dahinter zu schauen, was passiert da eigentlich und warum verstummt das Kind. Wenn du den Familienrat-Podcast hörst, ab und zu. Dann wirst du vielleicht das Eisbergmodell kennen. Das Eisbergmodell ist ein Modell, wo ich versuche in drei Stufen... Mit Eltern gemeinsam hinter das Verhalten von Kindern zu gucken. Und das ist ein ganz einfaches Modell. Das symbolische Bild ist, dass deswegen das wird in ganz vielen verschiedenen Bereichen immer wieder genutzt, ist, dass oben auf der Spitze des Eisbergs, die ja über das Wasser rüberragt. Ich habe jetzt leider heute meine Tafel nicht mit dabei, die habe ich im Homeoffice, ja. Ähm, sonst könnte ich es dir auch bildlich zeigen, aber die. Äh, ich sehe es äh,
2: schon vor mir. Sehr
0: schön. Die ZuhörerInnen hören es ja eh nicht, äh, sehen es ja eh nicht so. Also wir haben einen Eisberg, die Spitze ragt über das Wasser hinüber und auf dieser Spitze ist das Verhalten zu sehen, zu verorten und unten drunter sind zwei verschiedene Bereiche nochmal, die dieses Verhalten motivieren, die wir nicht sehen, sondern im Grunde nur spüren können, ja, sehr schön der kleine Prinz, ja.
2: Das Wesentliche ist für die Augen, Augen unsichtbar. unsichtbar, man sieht, man nur, sieht nur mit, mit dem Herzen. Herzen
0: gut, genau. Ja, Also das ist irgendwie etwas, was ja in Beziehung immer wieder auch passiert, dass es wichtig ist, dass wir uns nicht von Verhalten auch ablenken lassen, weil Verhalten ja oft auch eine Form erfüllt und wir eher gucken können, was liegt eigentlich darunter. Und wenn wir diesen Eisberg jetzt bemühen sozusagen für dieses Phänomen, dann sehen wir oben einen Rückzug oder ein Schweigen und unten drunter auf der Ebene sind Gefühle verortet und, eine Etage noch weiter unten drunter sind die Grundbedürfnisse. Und es gibt nicht so viele. Ich bin ein Freund erstmal davon, wirklich ganz einfache Raster zu machen, um dann, weil das ist sehr vielschichtig und sehr, ja auch sehr differenziert und komplex, kann man dann auf die Situationen gucken. Aber erstmal grobe Raster zu machen und Grundgefühle gibt es nicht so viele. Also es gibt im Grunde sieben Stück und ich habe für mich Freude, Wut, Ärger, Schmerz, Angst und Ekel erstmal verortet. Das sind so die Grundgefühle, die, mit denen ich viel arbeite. Und unten drunter, also ich sage nochmal, es ist immer ein Gefühlsmix, es ist nie nur ein Gefühl, was sozusagen das Verhalten direkt motiviert. Und, und ganz unten drunter liegen drei Basisgrundbedürfnisse, nämlich Verbindung, Autonomie und Sicherheit. Ganz unten liegt die Sicherheit. Und das korrespondiert miteinander. Und wenn ich jetzt oben auf der Eisbergoberfläche, auf der Eisbergspitze sehe, da ist ein Rückzug, dann kann ich jetzt gucken. Und das ist ja was, was auch so eine Mail mit uns beiden auch macht dann. Ne? Was kommt da entgegen? Also wie fühlt sich dieses Mädchen? Dabei geht es jetzt erstmal gar nicht um eine Bewertung, sondern erstmal wirklich nur sowas für ein Gefühl. Wenn wir uns einfühlen in dieses Mädchen, was ansonsten als toll und klug und gut und unaufgeregt wahrgenommen wird. Ja, Wie geht es diesem Mädchen offensichtlich in Situationen, wenn sie umgeplant hat, was für ein Gefühl ist da und was für ein Basisgrundbedürfnis wird da eigentlich angerührt in ihr. So, das wäre so meine Vorgehensweise jetzt. Mhm. Kannst du mit dem Eisberg was anfangen? Total. Ja. Und was würdest du sagen, wenn du jetzt die Gefühle, Angst, Schmerz, Trauer, Wut, Scham, so, wenn du das so vor dir siehst.
2: Also wir haben ja eben schon so ein bisschen darüber geredet und also was in mir sofort auftaucht, ist irgendwie eine Traurigkeit und auch ohne das total... Mhm, Trauer. Ohne, mhm. Ja, und irgendwie, dass etwas nicht in Kontakt gebracht werden kann. Also da ist jemand, mhm. der nicht so richtig gehört wird und das bringt sie irgendwie zum Schweigen, weil es sozusagen mhm. so eine Art, ja, so eine Hilflosigkeit irgendwie, ne, die, mhm. die sich so zurücktreibt. Und das ist ja auch irgendwie so eine Art Unsicherheit, was in dem Eisbergmodell dann ja. vielleicht auch abgebildet ist.
0: Genau, und das ist das ist total schön, dass du das so aufdröselst, weil das ist die Kette im Grunde. Ja, Also du hast jetzt gesagt, du spürst Traurigkeit. Bei mir ist auch ein Schmerz da und eine Angst. Also ich spüre eine Angst, irgendwie sich zu zeigen mit so einer verletzlichen Seite irgendwie, die vielleicht auch heißt, ich plane um, ich funktioniere jetzt gerade mal nicht so. Wie ja ihr genau, das, das ist habt. dieses, ja. ähm,
2: sie ist toll und unaufgeregt. Da ja. merkt man nach direkt, dass das sozusagen, das ja. ist der gewünschte Teil, der, der da sein darf, der ist super. Und das, mhm. ich habe es mir anders überlegt, ist vielleicht dann nicht so gewünscht. Was man ja auch kennt. ne Also ich kenne das auch, wenn ja. mein Sohn sich in letzter mhm. Minute umentscheidet, dann will ich auch versuchen, dass das alles da sein darf. Darf es aber dann manchmal eben auch nicht alles da sein. Muss man dann eben gucken. ne
0: Ja, also ist, ist es ist gar nicht so einfach, weil man natürlich sofort eine Interpretation auch hat, ne? Mhm. Und Trotzdem nochmal diese Kette zu machen, Rückzug, oben zu sehen oder schweigen. Wir haben jetzt beide, du hattest das Gefühl Traurigkeit, was ja auch ein sehr schweres Gefühl ist, Ja, also sehr zäh ist. Schmerz ist so ein, eigentlich auch schon wieder, kann auch eine hohe Erregung sein, mhm innerlich und Angst ist eigentlich auch eine hohe Erregung.
2: Ja, ja. bei der Angst wäre ich auch. Also Trauer ja. und Angst sozusagen. Ja,
0: Trauer und Angst. Ja, und der Schmerz ist glaube ich eher so, wenn man so von Cocktail, ich habe so ein Cocktailglas immer im, mhm. im, im Kopf, so als Bild, wenn ich so von diesen Gefühlen rede. Und dann habe ich dann das Gefühl, das wärst du mit so einer Pipette irgendwie noch mhm. so, irgendwo so zwei Tropfen Schmerz mhm. irgendwie so rein, weil, weil man muss ja auch ein Stück von sich aufgeben, ne? wenn mhm. man eben sich in dieser verletzlichen Seite nicht zeigen darf. Und dann, da ist die Sicherheit also bin ich okay, so wie ich bin, bin ich geliebt, so wie ich bin, bin ich auch wertvoll mit meinem Nein, bin ich wertvoll mit meiner, mit meinem, ich entscheide mich um, ich bin gerade, ja, ich habe gerade einen anderen Impuls, ähm, mit meiner Abgrenzung, bin ich da noch wertvoll, bin ich geliebt, bin ich gewollt damit. Mhm. So Und da ist auch der Schmerz irgendwie, finde ich, so mhm. mit drin, diese Frage. Ja. Und das geht aus meiner Sicht ganz klar in die Sicherheit rein. Also Und sicherlich auch ein bisschen in die Verbindung, weil die bricht ja ab.
2: Ja, ja, genau, dass es da dann oft zu Streit kommt, was ja auch total verständlich ist. Ne? Man hat da plötzlich so, okay, bitte sprich mit uns so ungefähr mhm. und dann kann man gar nichts mhm. mehr dazu sagen. Kann ich total mhm. nachvollziehen auch, mhm. dass, das irgendwie, ja, dass man gar nicht weiß, was man denn jetzt noch irgendwie, wie soll man das denn in Kontakt bringen? Und dass das aber genau das wahrscheinlich noch verstärkt, dass man dann eigentlich wütend ja. wird, weil man sozusagen auf diese erwachsene Reaktion eigentlich hofft. Und da ist aber was, was eben nicht in Kontakt gebracht werden kann. Dafür mhm. ist kein Platz. Und dann wird man auch noch sauer und dann ist noch weniger Platz eigentlich da und eigentlich müsste mhm. man jetzt gucken, wie anstrengend ist es jetzt in die Bibliothek zu gehen unter dieser Prämisse oder kann man sagen, komm, wir ziehen uns wieder aus, wir sitzen uns jetzt fünf Minuten hin, das fällt dann vielleicht aus. Das wäre sozusagen ah ja, mein Laien-Ding. Irgendwie mhm. erstmal so Raum, Raum, schaffen. Äh, Raum schaffen dafür, mhm. dass das eben genau, dass wieder Sprache da sein kann überhaupt. Mhm. Dass wir irgendwie mhm. nicht unter Zeitdruck und Druck und Lautstärke und ja. irgendwie aneinander geraten gehen, sondern dass wir versuchen, ich merke schon, wie ich mich so ganz... Ja. Was merkst du? Nein, so eine Weichheit spüre ich mhm. da drin, mhm. die mir so... Ja, schön. Ja, das habe mhm. ich als Kind eher so ein bisschen als luschig oft irgendwie empfunden.
0: So eine Weichheit? Ja, ja.
2: wenn man so weich wird. Und dabei merke ich gerade total, dass ich auch mit meinem Sohn versuche, irgendwie weich zu sein in mhm. solchen Situationen. Vor allem, wenn er so mhm. anfängt, so der mhm. wird eher sehr, sehr laut. Mhm. Und ich versuche dann irgendwie soft mit dem zu sein mhm. und nicht irgendwie dagegen mich zu stemmen mit ja. Space uh, so herzustellen. Ja. ja.
0: Ach, ist ja interessant, dass da so eine Bewertung mit diesem Luschig dann kommt. Ja, das ist ne? so mein Thema. Ich ja. kann auch
2: einen Leserbrief schreiben. Ja,
0: okay, aber du sitzt <lacht> ja jetzt hier. Nein, aber was, was ich finde, das eine total schöne oder ein schönes Bild, auch wie du es gerade nochmal gesagt hast, weil das, was ja passiert, ist tatsächlich ja ein gegeneinander, also ein hart werden, ein ungeduldig sein, ja, und dieses Raum zu geben heißt ja auch immer erstmal Druck rauszunehmen, also von seiner Erwartung, von seinem Plan abzulassen. Und einen Raum zu geben und ob dann Sprache, das ist ja dann auch schon wieder vielleicht der zweite Schritt vor dem Ersten, ob dann Sprache kommt, aber überhaupt erstmal den Raum zu geben dafür, dass wir jetzt nicht rausgehen, sondern dass wir jetzt erstmal hier bleiben und dann zu gucken, was passiert. Also es muss ja auch nicht Sprache kommen. Mhm. Es kann ja vielleicht auch erstmal ein Kakao kommen oder das Kind geht aufs Zimmer oder also einfach einen Raum mhm. ja, auszuhalten, dass vielleicht auch jetzt gar nichts erstmal in diesem Raum sein muss mhm. und so. Oder vielleicht auch ein Gefühl, ja. Und ich finde es auch für uns Eltern wichtig, dass wir auch diesen Raum haben, um zu atmen, also durchzuatmen erstmal. Ja, ja.
2: ja das merkt man ja auch hier, dass das eben genau die Schwierigkeit doch ist. Ne? Also, zumindest ist das, was ich irgendwie so wahrnehme, ist, dass es eben schwierig ist, dann diese Pläne gemacht zu haben, die dann nicht umsetzen zu können, mhm. dass sich das so ein bisschen auch anfühlt wie als ob man seinen Stundenplan nicht fertig kriegt, was ja, ja auch ein eigenes Ding ist, ne? dass man so in seinem Ding dann so drin hängt und man will das so zu Ende fahren und jetzt irgendwas steht dem gerade im Weg und das ist dann das Kind, dem das ja eigentlich nutzen soll, was ja eigentlich daran Spaß haben soll ja. und dann ärgert man sich darüber Ja und vielleicht könnte man auch den Plan neu strukturieren. Ja. Was macht es sozusagen mit einem selber, vielleicht das auch mitzukriegen? Okay, ich kann meinen Plan nicht durchführen. Das macht mich dann vielleicht wütend und auch das ja. irgendwie mitzukriegen so ein bisschen. Ja. Ich bin sauer irgendwie, dass das jetzt nicht
1: so klappt. Wieso eigentlich? Ist ja für mein Kind. Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch die beiden Werbepartner vom Familienrat vorstellen. Unser erster Werbepartner ist die Ergo-Versicherung. Eltern kennen das. Sie meinen es nun gut und machen alles Mögliche, um ihre Kinder zu schützen. Was aber, wenn einem selber was zustößt, man plötzlich nicht mehr da ist. Dann ist es wichtig, seine Liebsten zumindest vor finanziellen Sorgen abgesichert zu haben. Bei der Ergo gibt es dafür die Ergo-Risiko- Lebensversicherung. Sie sorgt im Todesfall für die finanzielle Sicherheit von Hinterbliebenen. Egal, ob in einer Ehe oder Partnerschaft, ob mit oder ohne Kinder. Die Versicherung lässt sich je nach Lebenssituation flexibel anpassen. Die Beantragung ist einfach und verständlich, einfach, weil es wichtig ist. Die Ergo-Risiko-Lebensversicherung ist einfach online zu beantragen und mit wenigen verständlichen Gesundheitsfragen bei Menschen unter 40. Vom günstigen Grundschutz bis hin zum umfassenden Premiumschutz. Schaut doch mal auf ergo.de vorbei und holt euch ein paar mehr Infos zur Ergo-Risiko-Lebensversicherung, die übrigens auch Bestnote-Testsieger 2022 bei Focus Money geworden ist. Den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Vielen Dank an unseren Werbepartner Ergo für die Unterstützung. Unser zweiter Werbepartner ist Dyson. Der beste Weg Dysons innovative Technologie zu verstehen, ist sie zu erleben. Deswegen wurden die Dyson Demo-Stores ins Leben gerufen. In den Stores erwarten euch viele exklusive Services, Angebote und Unterstützung von Dyson-Experten. Zusätzlich habt ihr die Möglichkeit, einen Styling-Termin zu buchen, sowie in einem der Dyson Demo-Stores eure Aufbewahrungsbox personalisieren zu lassen. Die Dyson Demo-Stores könnt ihr in Köln, Hamburg, Frankfurt und Oberhausen besuchen. Weitere Standorte und Highlights findet ihr über den Link in den Shownotes. Vielen Dank an den Werbepartner Dyson für die Unterstützung. Nun geht's weiter.
0: Ja, und im Grunde muss man ja sagen, Gitti, wir versuchen ja für euch jetzt hier gerade so ein paar Ansätze mhm. zu finden nochmal. Wenn wir Fragen stellen zu unseren Kindern, ist ja vor allen Dingen wichtig, dass wir den Fokus auf uns selbst richten. Also was sind denn unsere eigenen Anteile daran? Weil die Kinder sind ja okay, so wie sie sind. Die Kinder geben Signale für etwas, wo es sich lohnt, dahinter zu schauen. Und wir haben immer etwas davon, weil wir immer noch mal mehr begreifen, wie Beziehung funktioniert, wie wir ankommen in der Resonanz mit dem, was was wir von den Kindern wollen, wie wir sind mit unseren Erwartungen, mit unseren Vorstellungen und ich finde hier wird, was du auch gerade angesprochen hast, Philipp, nochmal so deutlich, dass da eine bestimmte Erwartung ist. Also wir haben uns verabredet und es soll jetzt schön sein und wir gehen jetzt los und dann passiert etwas, nämlich dass nicht nur, dass sie nicht loskommen, sondern dass Verbindung abbricht, also ein Schweigen entsteht Und das ist ja auch das, was Gitty hier sagt, ne? dass sie sagt, es ist eigentlich gar nicht so schlimm, dass sie nicht wegkommen, sondern das Schlimme ist eigentlich, dass sie nicht mit ihr drüber ja. reden. Ja, und das verstehe ich. Ich verstehe, dass sich das komisch anfühlt, wenn Verbindung so abrupt aufhört oder sprachliche Verbindung, sage ja. ich mal. Ja, Und gleichzeitig wäre es ja auch mal spannend hinzugucken, warum betrifft mich das denn so? Mhm. Weil ich bin ja erwachsen eigentlich. Ne? Mhm. Ich habe ja, also ist bei mir, ich muss ja jetzt nicht quasi die Sicherheit verlieren und emotional irgendwie an eine Steilwand geraten und völlig außer mir sein, weil jetzt gerade mein Kind nicht mit mir redet. Ja? Also ich könnte, das ist ja der Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen ist, dass Erwachsene sich ja schon selbst regulieren können, zumindest wenn man auf das Nervensystem guckt. Ja? Also mhm. wir haben alle Voraussetzungen organisch, um uns selbst regulieren zu können. Während eben Kinder, wenn sie in eine emotionale Notsituation geraten, immer uns Erwachsene noch brauchen, auch mit neuen übrigens. Was nicht heißt, dass Erwachsene nicht auch ko brauchen. Deswegen haben wir Partnerinnen und Partner, deswegen haben wir Freunde und Freundinnen und so und Menschen, mit denen wir uns austauschen. Thera <lacht> Therapeutinnen und Therapeuten, stimmt, genau. Ja. Und im, im allerbesten Falle sind unsere Beziehungen auch therapeutisch. Also mhm. unsere Partnerschaften und unsere Freundschaften. Auch da bin ich ein großer Freund von. Ja. Weil das mitschwingt dann. Dieses Therapeutische heißt ja vor allen Dingen, ich begleite dich bei deinen Themen. Und das ist ja wunderbar, wenn wir Freunde und Freundinnen haben, die eben nicht ausschließlich mit ihren Themen im Mittelpunkt sind, sondern wenn das eben so ein Schwingen ist. Ja. Mhm. Und wenn wir jetzt noch mal hier zurückkommen zur Korregulation, dann wäre es vielleicht gut, Gitty, wenn ihr beide nochmal auch euch austauscht auf einer Erwachsenenebene. Warum macht euch das so ärgerlich? Also was Philipp eben gesagt hat, dieses, dass man auch ärgerlich ist, wenn man umplanen muss, das ist im Grunde, wenn ich jetzt mal ganz aus der Entwicklungspsychologie spreche, ist das was, was wir in den ersten drei Jahren haben, ja, in den ersten drei bis fünf Jahren in der Autonomiephase, da können wir noch nicht umplanen als Kinder, weil uns kognitiv noch nicht die Bilder zur Verfügung stehen, die auch organisch uns das noch gar nicht zur Verfügung steht, das heißt, wir haben noch keine Möglichkeit zu antizipieren, zu assoziieren und zu abstrahieren. Ja, und deswegen ist die Autonomiephase so schwierig für uns, weil wir noch nicht umplanen können. <lacht> ja. Philipp ja. lacht?
2: Ja, ich, also mit der Autonomiephase, da sind wir ja gerade, unser Kind ist jetzt vier. Das heißt, mit der, die ist noch sehr nah bei mir, sozusagen, diese ja. Phase, in der große Unflexibilität manchmal sozusagen für Erwachsene im Kind vor sich geht. Und ja, wir standen oft da und waren so, hä, was?
0: Es war ich war noch gar alles nicht. gut. Es war doch ja. dieser
2: Broken Cookie-Effekt, ja. ist glaube ich so ein bisschen ja. das Paradebeispiel. Ja. Irgendwas. Der
0: Keks ist zerbrochen. Genau. Ja.
2: Und dann das Kind rastet komplett aus. Alles ist falsch. Du hast ähm, noch
0: 783.000 andere Kekse, die genauso aussehen, die genauso riechen, genauso schmecken. Ja. Aber es ist der eine Keks. Ja, ja. ja genau. Ja, so ist das. Genau. Und das hat damit zu tun, dass es noch nicht möglich ist. Um es hat auch mit anderen Sachen zu tun. Es hat auch damit zu tun, also es gibt eigentlich drei Entwicklungen. Ich liebe das, das zu erzählen, weil es so schlüssig ist, für mich jedenfalls. Es gibt drei Entwicklungen, die da kollidieren. Einmal, dass die Autonomie ganz stark ist. Also dass ein ganz starkes Autonomiebestreben da ist, was heißt, ich will selbst mich im Wirken spüren. Also selbstwirksam sein und autonom sein. Das heißt nicht immer, ich will es selbst machen. Also ich will nur das selbst machen, was ich auch selbst machen will. Also ne, das heißt nicht, ich ziehe mich jetzt immer alleine an. So, das ja. ist oft so ein Irrtum. Ja. Das Zweite ist, dass die Gefühle unglaublich stark sind. Also es ist wie, ja, wie so ein hormoneller Einschuss irgendwie. Ja. So wie Frauen, wir kennen das irgendwie, dass, dass man so neben sich steht und denkt, was, warum fühle ich das denn jetzt so? Also ich weiß, bei Männern gibt es das auch, aber man redet da glaube ich nicht so drüber. Das ist für Kinder in diesem Alter im Grunde ein Albtraum, weil sie ja genauso wie wir im Grunde eben ging es ihnen noch gut und auf einmal schießt Wut mhm. ein, ja und zwar nicht ein bisschen, sondern halt übermächtig. Zusätzlich zu diesem ich will das, ich will mich selbstwirksam spüren und dann kommt das Dritte dazu, nämlich diese kognitive Entwicklung. Ich kann noch nicht umplanen. Das heißt, ich stehe eigentlich ständig mhm. in so einem Labyrinth vor. Hier geht es nicht weiter. Und es ist ständig Error. Mhm. Ja. Und das ist eigentlich eine Vollkatastrophe. Ja. Ja.
1: So
2: fühlt sich das ja auch. Genauso ja. fühlt sich das an. Ja. Wie so ein Tilt. Genau.
0: Und das ist aber eher etwas, was wir als Erwachsene anders können. Und deswegen finde ich deinen Hinweis, zu, so zu überlegen, wäre es nicht möglich, von dem Bild, was wir jetzt im Kopf haben, nämlich, dass wir jetzt in die Bibliothek gehen oder dass wir irgendwo dieses, dieses Event oder diesen Ausflug, den wir vorhaben, dass wir den in ein Konjunktiv setzen. Ich finde allein schon, der Konjunktiv hilft einem und schafft schon einen inneren Raum, um zu überlegen, muss ich da jetzt wirklich hin? Also das kenne ich zum Beispiel als Mutter von vier Kindern, sage ich immer, der Konjunktiv hat mir sehr, sehr geholfen und ich habe wirklich, wenn ich eines gelernt habe, dann umzuplanen. Und zwar umzuplanen, also ich bin jetzt nicht ein Control-Freak geworden, dass ich sage, ich habe jetzt immer für Plan A schon Plan B, C, D, F, sondern, nee, <lacht> sondern ich, ich, in der Situation haben sich so oft dann mhm. auch andere Situationen aufgetan und wenn es einfach nur Plan B war, okay, wir machen es nicht.
2: Ja, aber nur ja. in Momenten der Offenheit auch. ne? Das ist mir ja. bei mir total krass, ja. wenn ich dafür nicht offen bin, dann habe ich genau eine Option und die versuche ich dann auch durchzukacheln und der Moment, in dem diese Weichheit kommt, in dem gibt es ja plötzlich ja. mehr Optionen und ich denke so, ja gut, dann, ja. dann machen wir was anderes. Und da gibt es natürlich auch Ausnahmen für. Ne? Also ich muss da gerade so so an, ähm, an eigene Situationen denken. Da haben wir total lange über äh, Impfungen äh, geredet mhm. und haben irgendwie versucht, so drei Tage vorzubereiten, dass das Kind eine Spritze kriegt. Da meinte die Ärzte nachher zu uns, also es gibt bestimmte Sachen, die müssen halt gemacht werden. Und da gehen wir dann hin, dann machen wir diese Sache und dann regulieren wir das Kind und das ist okay. Und darüber zu viel äh, vorher zu reden und zu viele Optionen zu geben, dass man so, ich war so kurz davor, selber zu lernen, wie man eine Spritze gibt, so ungefähr. Ja. <lacht>
1: Ja. Wäre dann
2: auch nicht so sinnvoll, wenn man damit die Sache einfach so ein bisschen größer macht, als sie irgendwie ist. Ja. Aber in dem Fall hört sich's voll danach an, dass es schön wäre. Konjunktiv finde ich auch ist total super, ne? Also, dass man so sagt, mhm. wir reden mal mehr über, wir könnten das machen und auch sozusagen, ja, hatte ich auch gerade irgendwie, mein Sohn hat immer gesagt, ich will nicht in die Kita. Und dann habe ich gesagt, wenn du wirklich so doof findest, dann, ruf doch an, wenn du abgeholt werden willst. Dann hole ich dich früher ab. Ich probiere das einfach mal. Einfach nur für ein paar Wochen, jetzt auch nicht für den Rest meines Lebens. Aber es gab ja auch mal eine Zeit ganz ohne Kita. Und es war für ihn, glaube ich, so ein bisschen, die Möglichkeit des Bleibens kam mit der Möglichkeit des Gehens. Und für mich jetzt hier, du kannst ja mal sagen, ob das sozusagen vernünftig Aber da war dann sozusagen Konjunktiv drin, auch zu sagen... Du
0: traust dich gar nicht, die Frage zu Ende zu stellen. Du kannst ja mal sagen, ob es vernünftig ist.
2: Ich arbeite, sagen ja, aber ja. es ist
0: schon vernünftig. Also es ist auf jeden Fall eine, tatsächlich in Anführungsstrichen eine vernünftige, also eine Lösung, die man über den, die Vernunft mhm. löst. Also es ist ein vernünftiger Weg. Ja, mhm. die Frage ist, ob dein Kind, weil dein Kind ist ja keine 40, sondern zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich drei gewesen oder so oder vier. Und vielleicht ist es tatsächlich auch nur die Stimmung in deiner Stimme, also mhm. die Atmosphäre, die du sagst, dass du sagst, aha, ich höre dich, ich verstehe dich, ich habe auch eine Alternative für dich, mhm. weil ich dich verstehe und ich wende mich dir zu. Also ich bin bereit, mich dir zuzuwenden in einer Situation, in der du das möchtest. Und alleine dieser Konjunktiv, also dann ruf mich doch an, wenn es dir so gehen würde, theoretisch, ja ist natürlich sehr komplex und kompliziert und die Frage ist auch, weiß er dann, also
2: hat das er hat schon geklappt. ein Handy? Das war, ist so zwei hat Wochen er, alt. Das, das hat den, er ein Handy? Oder? Nee, nee, der hat seiner Betreuerin dann okay. Bescheid gesagt, da habe ich das auch gesagt. Ich habe mhm. gesagt, die Option gibt es ab jetzt und der mhm. war auch dabei, cool. dass er so nach Mittagsschlaf ja. anruft oder irgendwie mir eine Sprachnachricht mhm. schickt und Wirklich? dann komme ich ihn holen. Ja, das macht er dann immer die mit der zusammen. Ja, die sind auch total süß da. Das ist
0: ja entzückend, ja.
2: Ähm, das hat er zweimal gemacht mhm. und dann war es vorbei. Also es gibt kein, ich das will nicht in die find, Kita, gibt es ja. nicht mehr. Seit mhm. ist sozusagen diese Option mhm. gibt. deswegen Ja, das ja also ist alleine
0: da kannst du dir die Frage ja schon selbst beantworten. Also deine Frage war ja nicht, ob es vernünftig ist oder nicht, sondern ob es was Konstruktives ist wahrscheinlich, mhm, ne ja. so für euch. Und, und irgendwie finde ich, es klingt mega konstruktiv. Also nach das Ja, das, das war es glaube ich auch. Ja, total. Ja. Ganz toll. Ich bin auch gerade, also wir, wir schweifen so ein bisschen ab, aber es ist ja nicht schlimm. Gerade so bei diesem Thema, dass ich ja ganz oft gefragt werde, jetzt gerade auch wieder bei seit eins volles Haus habe ich über Medienkonsum geredet. Mhm. Und du erzählst mir jetzt so, als ob es völlig selbstverständlich wäre, was wahrscheinlich ist bei euch dass dein vierjähriger Sohn dir Sprachnachrichten aus der Kita schickt, mhm. weil er abgeholt werden möchte. Das finde ich total krass, total crazy irgendwie für mich so, weil ich bin mit meinen Kindern natürlich so nicht aufgewachsen und gleichzeitig folgt da ja ganz viel draus. Also es folgt ja draus, dass ein Kind der Erzieherin einen bestimmten Sachverhalt erzählen muss, den er vielleicht dir in der Sprachnachricht ganz anders erzählen kann, damit die Erzieherin dann bei dir anrufen kann und sagen kann, er möchte abgeholt werden. Mhm. So, und auch noch einen Grund hat irgendwie. Also dieses Über Kinder kommunizieren oder für Kinder kommunizieren. Und das finde ich gerade so. Stimmt, habe ich noch
2: gar nicht drüber nachgedacht. Ja, Aber das, der hat damit eine natürlich selber. Eine, ja, der hat doch richtig damit eine eigene Stimme darin. Halt,
0: ja, eine eigene Stimme, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich finde deswegen,
2: vielleicht erinnert mich das deswegen auch so sehr an diesen Fall, Stimme. in dem es sozusagen mhm. auch für mich war, sozusagen dieses Ich will nicht in die Kita schrecklich, Also ich merke mhm. auch sozusagen, Gitti ist ja total traurig darüber mit ihrer Engelszunge und ich habe auch mit Engelszungen sozusagen auf mein Kind irgendwie eingeredet, dass es doch voll schön ist in der Kita und so mhm. und dass alles toll wird und es hat irgendwie alles nichts gebracht und deswegen ich, diesen Schmerz kenne ich auch total gut, wie blöd das dann ist mhm. sozusagen so zu merken, ich mache da irgendwas, was der vielleicht gar nicht will irgendwie. Und genau, und diese Lösung bestand eben genau das, was du sagst, in so einer Art Konjunktiv, dass ja. eben mehr Möglichkeiten aufgemacht worden sind und es war so heilsam auch für mich. Also es hat sich so super mhm. angefühlt, da dann so, so, so durchzugehen und jetzt zu merken, okay, der schickt mir eine Sprache, die Betreuerinnen wissen das alle und er brauchte das genau dreimal und mhm. dann hat er es nicht mehr gebraucht und jetzt...
0: Also mich berührt es total, wenn du das sagst, mhm. richtig so, boah, echt, wie toll. Mhm. Das ist eine Weichheit, die ich sehr mag. Und ich glaube, es nennt man Beziehung, ehrlich gesagt. Ja. Also, es ist richtig ja. toll. Ich, also ja, ich, und ich finde auch, dass es einfach auch, wie du gerade sagst, es passt so, so wunderbar, dieses einen Raum für Stimme zu schaffen. Und das ist eigentlich auch ein Teil der Antwort hier, dass ich auch denke, es braucht die Möglichkeit, es braucht was. Was bräuchte denn die Neunjährige, um ihre Stimme einzusetzen? Und dafür bräuchte es wahrscheinlich erstmal Raum. Das ist ja was, was wir beide irgendwie spüren. ne? Dass im Grunde, und Gitti, das könnt ihr euch ja selbst mal fragen. Das ist ja jetzt eine Sache, das könnt ihr ja nur ihr beurteilen. Wir sind ja nicht dabei und wir haben nur diese diese Mail, ausschließlich diese Mail. Und darin schreibt ihr... Dass Lea ein tolles Mädchen ist, was auch immer toll bedeutet, ja, und dass sie klug ist und gut in der Schule und dass das alles offensichtlich Attribute sind, die euch wichtig sind und die ihr auch begrüßt, ja. Und wir haben im Vorfeld schon drüber gesprochen und Philipp sagte so im Vorfeld, ich, ich zitiere das jetzt mal so und unterfütter da das aber auch nochmal, dass dieses Umplanen von eurer Neunjährigen euch nicht in den Tag passt, in, in, in dieses Konzept von eurer Neunjährigen reinpasst. Und das ist vielleicht für eure Neunjährige spürbar ist und dass sie sich deshalb nicht, deshalb nicht traut, das im Grunde zu formulieren. Das könnt ihr euch mal fragen, oder? So hast du es vorhin so ja, es ein bisschen so ein zusammengefasst, bisschen, ne, als wir die Mail besprochen haben.
2: Ja, genau, der eine Teil ist sozusagen der willkommene Teil. Mhm. Das ist der tolle, gut mhm. in der Schule, klug Teil. Und dann gibt es noch diesen Teil, der ist ein bisschen anstrengend. Mhm. Und vielleicht, genau, solange der nicht da sein darf, ist der, glaube ich, auch sehr, sehr anstrengend. Und den vielleicht so ein bisschen willkommen zu heißen und zu sagen, so ja, ja der ist sehr klug und auch flexibel sozusagen. Mhm. Und vielleicht auch irgendwie, ich finde sozusagen, wenn man das so betrachtet, dass sie sensibel ist in mhm. bestimmten Situationen oder irgendwie viel wahrnimmt und vielleicht nicht immer zwei Wochen im Voraus planen kann, wo sie dann sein will und vielleicht dann kurz vorher merkt, ich fühle mich eigentlich gerade gar nicht mhm. danach. Das kennen wir ja irgendwie auch alle, ne? Dass wir irgendwie in, ja. in den Kalender gucken und dann ist der Tag gekommen, an dem ich was geplant habe und plötzlich habe ich keinen Bock mehr, diesen Vortrag, ja. diesen Podcast ich gar aufzunehmen. Nicht ganz, 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 Die kann sie nicht mehr ändern. Nicht mehr. Und ich
0: kann aber auch gar nicht sagen, warum.
2: Also ja, genau. das ist,
0: passiert ja auch dann so. Ne? Man muss ja dann, also dann beginnt ja eine Arbeit mit sich selbst. Warum ist mir das gerade so viel? Hat es was mit dem anderen zu tun? So ne. Das sind, sind ja auch nochmal Sachen, die dazukommen. Ja. Also das würde auch dafür sprechen, dass natürlich mit neun Jahren man zwar schon die Möglichkeit hat, dass also die Kognition auch schon ein Stück ausgereift ist oder gereift ist, aber eben noch nicht ausgereift ist und dass das eben auch geübt wird, ne? sich mhm. darauf einzustellen auf bestimmte Termine, auf bestimmte Sachen, die man machen möchte. Und ich habe noch mal eine andere Frage, Frage, weil für mich ist so ein bisschen, weil wir jetzt gerade auch noch mal über die Klugheit gesprochen haben. Mhm. Ne? Klugheit ist für mich ja jetzt nichts, wo man sagt, das ist jetzt eine Leistung, die ich bringe. Also ich bin, ich kann gut eine Matheaufgabe lösen und bin jetzt deshalb in Anführungsstrichen klug. Also nicht eine Sachklugheit, sondern auch eine emotionale Klugheit. Und ich glaube ja, dass eure neunjährige Tochter klug daran tut, zu schweigen. Also es muss irgendwie mhm. etwas sein, was, was, sich, was besser ist als zu sprechen.
2: Das macht unser Nervensystem ja eigentlich immer ja. Ne? in Situationen irgendwas erfinden, was wir Eine dann Strategie, eine Notstrategie.
0: Ja. Ja. Und für mich wäre die Frage, das geht nochmal an euch, geht die: Was würde denn passieren, wenn sie sprechen würde, wenn sie sagen würde: Nein, ich möchte nicht. Also das könnt nur ihr beantworten, aber es gibt ja auch nicht so viele Möglichkeiten. Es gibt ja, die eine Möglichkeit ist, dass tatsächlich das passiert, was jetzt auch passiert, nämlich dass dann da eine Genervtheit ist, dass man angestrengt ist, dass man Vorwürfe zu hören bekommt, wir haben es doch jetzt geplant, warum denn nicht. Die zweite Möglichkeit ist, dass tatsächlich umgeplant wird. Die dritte Möglichkeit ist so ein Mittelding, dass man irgendwie sagt, finde ich jetzt irgendwie doof, aber irgendwie ist es alles, also es scheint auf jeden Fall alles in der Vorstellung von eurer Neunjährigen anstrengender zu sein, als nicht zu sprechen.
2: Was ja dann auch zu so Folge so einem Rattenschalanz führen kann, ne? dass man ja. dann irgendwie plant, früher von der Arbeit nach Hause und dann sozusagen extra auch dafür da ist. Und dann äh, ja. kommt das noch zusätzlich sozusagen darauf ja. und dann steigert sich das so hoch. Und dabei wäre es natürlich cool, wenn man beim Frühstückstisch vielleicht einmal bespricht, das ist übrigens der Plan für heute, ja. im Konjunktiv, soll ich wirklich äh, früh nach Hause kommen und mich beeilen oder vielleicht keine Lust, ja. das nochmal kurz einchecken dazu und dass das vielleicht so ein kleines, mhm. ja, vielleicht ja. ist das ein Ritual ja. und dann gucken wir mal, wie lange man das braucht.
0: Ja. Dann irgendwann. Also das wäre so was wie mit der Sprachnachricht, ne? ja, wollen genau. so ja. da schaffen wir einen Raum für. Ich finde auch nochmal, dass wir uns die Frage nochmal angucken können, wie können wir besser zu ihr durchdringen und einen Weg finden, damit umzugehen. Also der erste Teil der Frage, den könnten wir schon mal umformulieren, weil ich glaube schon, dass ihr gut zu ihr durchdringt. Die Frage ist ja, was bräuchte es denn für einen Raum? Welchen Raum könnt ihr schaffen, damit eure Tochter Vertrauen hat, mit den Themen und mit den Dingen zu euch zu kommen, mit denen sie das Gefühl hat, dass ihr nicht einverstanden seid. Mit dem Nein, sozusagen, mit dem Widerstand. Gibt es einen Raum für Widerstand eurer Tochter? Mhm. Das wäre meine Frage an euch. Und auch die Bitte, dass ihr da für euch noch mal so ein bisschen guckt, wie geht ihr mit Widerstand um? Gibt es denn Momente überhaupt, wo sie Nein sagen darf? Dürfte sie Nein sagen? Was wäre dann, wenn sie Nein sagt? Und dann sind das im Grunde aus meiner Sicht auch die Themen, die ihr mit eurer Neunjährigen mal besprechen könnt. Wenn sie denn wieder Sprache findet oder wenn ihr einen guten Moment habt, zusammenzusitzen und noch mal zu sagen, Mensch, ich bin dein großer Freund, auch dann eben nicht so auf dieser Formebene, du hast ja nicht gesprochen, sondern eher so dieses... Es war ja irgendwie, da war ja eine Menge Gefühl eigentlich da. Mhm. Ne? Also, ich war ärgerlich und du hast dich vielleicht erschreckt oder so. Ne? Wir sind irgendwie nicht zusammengekommen. Und es tut mir leid. Also, ich bin auch ein Freund davon, eher nochmal so einen Schritt zurückzugehen. Mhm. Und äh, wenn ich sage, es tut mir leid, dann geht es nicht darum, mich zu entschuldigen für irgendein Verhalten, sondern dafür, dass die Situation so ist, wie sie ist. Das ist ja auch manchmal einfach einfach schade also mal das zu bedauern einfach. ja genau und das ne? kann man ja auch voll zusammen ja. bedauern ja. dass man
2: immer wieder in so einer Situation ja. kommt die sich so ausweglos und dass man auch vielleicht sagt so, vielleicht können wir die ja ändern ja. das wäre doch cool für uns alle was müssen wir denn dafür machen
0: genau und was, und was braucht das ja. genau also gibt es irgendwas wovor du Angst hast oder was würde passieren wenn du mit uns sprichst oder mit mir sprichst übrigens hier steht jetzt mit der großen Tochter ich weiß gar nicht gibt es noch mehr Kinder offensichtlich ja wenn sie mit der großen Tochter
2: es kann auch eine große Tochter geben, die schon neun ist. Mit der großen <lacht> Tochter,
0: ja, aber es könnte ja also mit der großen Tochter... Äh, könnte
2: es auch noch eine kleine Tochter könnte geben. Könnte es auch
0: noch eine kleine Tochter geben, ja. Genau, weil da wollte ich jetzt, ich wollte einfach mal fragen, wie insgesamt die Streitkultur ist. Also das sind ja auch so Fragen, die man mal aufwerfen kann. Ja, Streit haben wir immer so ein negatives Gefühl, aber... Streit ist ja eigentlich was was total, also im besten Falle Gutes, weil wir haben mehr erfahren übereinander, haben uns besser verstanden, wissen, wo der andere steht und was er denkt und was er fühlt. In ja, und Falle. auch also ein ja.
2: sicherer Streitraum, in ja. dem man wirklich sagen darf, was man denkt mhm. und was man gerade will und was mhm. nicht will, ist ja was total Wertvolles ja. gerade für eine Familie. Ja. Und das ist ja auch das, was ihr euch eigentlich wünscht, nämlich zu hören, was sie zu sagen hat. Nämlich das Schlimmste ist ja diese Stille und mhm. genau, um die...
0: Ja, und ich finde auch nochmal hier, weil du die Engelszungen auch vorhin so mhm. angesprochen hast, nochmal, ich glaube, das geht was sinnvoll ist, ist eben nicht zu bedrängen, weil das nimmt mhm. Raum und Raum zu geben heißt eher zurückzugehen, zu respektieren, jemand kann oder will gerade nicht sprechen und es ist ja so, wie wenn jemand die Tür zumacht und du klopfst immer wieder an. <lacht> Aber die Tür ist zu, was soll das? Ja, Also mehr als die Tür zumachen kann man ja nicht. Und wenn du einmal geklopft hast und dann kannst du natürlich immer noch mal rufen und so weiter und du kannst auch an die Tür hämmern, nur das wird dann irgendwann grenzüberschreitend und nimmt dem drin, also oder sagen wir mal so, es macht nicht Lust, die Tür aufzumachen.
2: Ja, da fällt mir noch so ein, vielleicht kann ich das noch mal so zurückfragen, so vielleicht sozusagen das so ein bisschen zu verstehen als, als Eltern, das, wovor ich da direkt in dem Moment merke, dass ich Angst kriege, ist, okay, wenn ich jetzt sozusagen, dann habe ich ja gar keinen, kann ich ja gar nichts mehr machen. Also sie schweigt, ich soll auch nichts sagen. Was mache ich denn dann jetzt? Also leere ich jetzt den Kalender aus und setze mich auch schweigend ins Wohnzimmer und dann hoffe mhm. ich, dass sie irgendwann kommt. Also, also ich habe
0: ja nicht gesagt, dass du schweigen sollst, sondern ich habe, also mein Hinweis ist, dass es gut ist, nicht zu bedrängen, dass der andere okay. was sagen soll. Ja? Also hier steht, nachdem auch Engelszungen kein Wort aus ihr rausbringen konnten. Mhm, ja, okay. Also das Ziel ist, du sollst was sagen, der andere soll was sagen. Und mir ist wichtig, dass eben eigentlich deine Weichheit da einen Platz findet. Also mhm. dieses, Weil das wird ja dann gegeneinander. Die Tür ist zu und du ähm, mhm. gehst gegen die geschlossene Tür vor und, und sagst, lass mich rein, ich will was hören von dir. Ja? Okay. Und ich finde es wichtig, dass wir den Raum des anderen auch respektieren. Und wenn dieser Raum eben jetzt heißt, ich kann gerade nicht sprechen oder ich will gerade nicht sprechen, dann ist das eine gute Erfahrung, auch in diesem Raum gelassen zu werden. Und ich habe das große Vertrauen und auch die Erfahrung, zumindest als, als Mutter, aber auch in meiner, in meiner beruflichen Praxis, dass es immer wieder Wege zurück gibt in irgendeiner Form. Ich kann auch später nochmal an die Tür klopfen mhm. und sagen, du sorry, es war jetzt irgendwie, ich habe vorhin, wollte ich unbedingt rein, wie sieht's denn jetzt aus? So, Also ich bin durchaus auch eine Mutter, die mehrfach anklopft, so wenn dann gar nichts kommt. Aber ich kenne natürlich auch meine Kinder. <lacht> ja. ja, also insofern ist nicht der Hinweis, gar nicht zu sprechen und, mhm. und sozusagen Verbindung einfach also lose zu lassen, mhm. sondern sich schon zu positionieren, unter Umständen auch nochmal zu spiegeln, zu sagen, Mensch, ich sehe, dass es gerade echt schwierig ist. Mhm. Offensichtlich kannst du nicht oder willst du nicht. Das tut mir irgendwie leid. Ich gehe in die Küche und backe Kuchen und kann es gerne dazukommen.
2: Mhm. So. Ich bin genau, das ist, glaube ich, ja. nämlich wichtig, sozusagen diese Sprachnachricht, diese mhm. Verbindung irgendwie mhm. herzustellen, zu sagen: so, Ich merke gerade, dass du schweigst. Mhm. Wir wollen das mal anders ausprobieren. Mhm. Mir tut es irgendwie leid. Wir mhm. hatten ja diesen Plan. Wir machen jetzt erstmal mhm. so ein bisschen Platz dafür. Ich, gehe, ich bin sozusagen mhm. da hinten. Mhm. Komm doch zu mir, wenn du irgendwie ja. was in Kontakt bringen willst. Und dann hat man so einen Deal. Mhm.
0: Mir fällt gerade noch was ein, weil du das eben so gesagt hast, auch mit dem, ich soll nichts sagen, der andere soll nichts sagen oder sagt nichts. Es hat natürlich auch, und insofern verstehe ich natürlich die Hilflosigkeit der mhm. Eltern, also es ist erstmal eine Wut da und die Folge von Wut ist dann diese Hilflosigkeit. Es hat natürlich auch was Aggressives, ne? was versteckt Ich glaube auch, also
2: Schweigen kann für, ja. ich weiß zum Beispiel, ja, Gibt es auch bei mir in der Familie mhm. Leute, die auf Schweigen ganz aggressiv mhm. reagieren, weil die das auch noch kennen, sozusagen von mhm. ihrer Mutter oder mhm. so. Und dann ähm, war und das, das so ist, eine Art Strafe. Ist
0: auch, wir sitzen ja hier nett auf dem Sofa mhm. und äh, trinken Tee und äh, haben die Mikros mhm. in der Hand und können darüber nett reden. Ne? Ich glaube, in der Situation, und ich kenne das auch, wenn man ein Anliegen hat und der andere macht die Tür zu, mhm. dann ist man schon sehr das auf ist sich hart, geworfen. Ja, voll. Ja. Ja. Also insofern, ich kann das gut verstehen und gleichzeitig würde ich mir wünschen, dass ihr es schafft, irgendwie eine andere Form von Kontakt zu bekommen, nicht einen drängenden Kontakt, sondern wirklich einen Raum zu geben und dann auch ins Gespräch zu kommen, an anderer Stelle vielleicht nochmal auch zu sagen, was braucht es eigentlich, damit es nicht ganz verstummt. Es könnte ja auch sein, dass die Neunjährige sagt, ich brauche, also in einer Situation, wo sie dann entspannter ist, dass sie sagt, ich bräuchte in der Situation einfach nur ein bisschen Pause. Wenn sie das nicht sagen kann, probiert es einfach mal aus. Also mhm. ich finde ja auch, das ist ja eigentlich das Gute an Beziehung, dass man im Grunde nichts falsch machen kann, sondern dass man ja vielleicht ein paar Umwege geht, aber dann ja auch den Ort besser kennt zum einen und zum anderen immer wieder neu anknüpfen kann. Ja, das ist irgendwie finde ich das Tolle. Und wenn das eben nicht äh, in Anführungsstrichen funktioniert, so wie du eben auch mit deinem Sohn gesagt hast, ich probiere das einfach mal aus mit mhm. der Sprachnachricht. Passiert ja nichts. Also was soll ja. passieren? Ja, wir operieren ja nicht am offenen Herzen. Ja,
2: ja klar. Ich habe gedacht, gut, wenn du mir jetzt jeden Tag um 12 Uhr eine Sprachnachricht schickt, dann, dann wird es irgendwie auch schwierig irgendwann.
0: Ja, du brauchst das stimmt. <lacht> aber, aber, dann, genau, aber das ist, glaube ich, ja. dieser
2: Vertrauensvorschuss, der ja. auch ganz wichtig ist. So. Ja. Und dann kann man ja auch wieder darüber reden und sagen, ja. jetzt haben wir immer zwölf gemacht, können wir ja. mal 14 Uhr machen. Ja. Und ich glaube, das ist so, das hast du ja eben auch gesagt, dass dieses Schweigen ist sozusagen der einzige Weg, der da gerade irgendwie sozusagen mhm. zur Verfügung steht und das irgendwie zu wertschätzen von mhm. einem klugen Kind, dass ja. das auch was Kluges ist ja. und auch sich selber darin zu bemerken, wie man selber reagiert, ist einfach auch eine normale Reaktion, weil man ja. eben anscheinend, das ist ja total emotional, sonst ja. würde man ja auch keine Mail schreiben und das irgendwie alles zusammenfassen. Ja. Aber da irgendwie auch zu merken, so was habe ich noch für Optionen? Wie kann ich irgendwie mhm. einmal kurz so irgendwie sich ja. so kurz atmen, weil ich werde einen ja. Raum machen.
0: Ja, und es ist tatsächlich, glaube ich, eine, eine kluge. Reaktion. Also wie du gerade sagst, das auch zu wertschätzen. Ja. Und das, was du gerade nochmal gesagt hast, du hast gesagt, Vorschussvertrauen, es ist fast mehr. Also weil Vorschussvertrauen klingt so, als ob es nur bezogen ist auf die Beziehung zu deinem Sohn. Ich glaube, es ist auch eine Zuversicht überhaupt, also in dich und in das Leben und so, dass es sich irgendwie lösen wird, auch in die mhm. Beziehung zu deinem Sohn, aber diese Zuversicht zu haben, dass ihr beide irgendwie, das löst miteinander und dass dann, wenn ihr an eine nächste Ecke kommt, das, ähm, ja, dir wieder was Neues einfallen wird, ja, also selbst wenn er sich dann jeden Tag mitten um 12 Uhr ähm, mit einer <lacht> Sprachnachricht, ja, so, also ich bin ab zwölf nicht mehr erreichbar, so, also es wird dann irgendwas, wird dann kommen und diese Zuversicht Gitti, guck doch mal, wo die bei euch ist, ob es nicht auch eine Zuversicht geben kann, in in dieses tolle Mädchen, in dieses kluge Mädchen, was auch ein Wesen hat, was in sich ruht und was aber eben auch, vielleicht könnt ihr das auch einfach sehen und wertschätzen, dass es eben auch Momente gibt, wo dieses unaufgeregte Wesen, was neun ist, erst neun ist, schon neun, aber auch erst neun ist, auch mal aus der Mitte fällt und euch vielleicht mal braucht. Und an so einer Stelle... Ja, dann eben solche, solche Strategien wählt, ja. Aber dass ihr da eine Zuversicht entwickelt, dass ihr irgendwie an einer anderen Stelle wieder ins Gespräch kommt und dann einen gemeinsamen Raum findet. Das wäre so meine, wären so meine Hinweise dazu.
2: Ich glaube, also ich weiß jetzt nicht, wie es funktioniert, aber ich glaube, das ist auch ready, den Sack zuzumachen. Ihr könnt gerne noch Fragen an familienrat.mitvergnügen.com schicken und vielleicht schreibt Gitti ja auch nochmal. Ja, das wäre schön. Das fände ja. ich wirklich auch schön zu hören. Selbst wenn dann Matze wieder hier ist, vielleicht kriege ich die Antwort dann nochmal mit. Wir wünschen euch ja. alles Gute. Alles das hat mir Gute. voll Spaß gemacht, Katja. Vielen Dank, ja. dass, ich, dass du mich ausgesucht hast.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Also ich hätte Lust, das zu wiederholen. Ich freue mich natürlich auch, wenn Matze wieder gesund ist und wir unseren Familienrat mit Katja Saalfrank und Matze Hilscher wieder haben. Ich finde das aber, das gibt ja ganz andere Freiheiten. Dann kann Matze jetzt auch mal in Urlaub fahren. Absolut. <lacht> genau. Dürft ihr nur nicht zusammen in Urlaub fahren. Ja.
2: Versprochen. <lacht> ja, sehr schön.
0: Also vielen Dank, Philipp, auch, dass du dich bereit erklärt hast. Das war mir wirklich eine große Freude, dich zum einen mal live zu treffen und dann auch gleich mit dir zu schwingen. Vielen, vielen Dank für, deine, für deine Bereitschaft. Ja. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr den Familienrat abonniert und Bewertungen und Kommentare hinterlasst und natürlich besonders, wenn ihr uns Fragen schickt an familienrat.mitvergnügen.com